1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, יום ראשון שעה שמונה, אתם איתנו באינבסטור 360 לייב, והערב אנחנו בראשון לראשון, ואי אפשר לעשות תוכנית שנופלת על הראשון לראשון בלי לנצל אותה. כדי uh, לא לסכם שנה, כי את זה כבר כולם בטח עשו וקראתם וראיתם סיכומים ומצעדים וכולי, אלא יותר להסתכל שנה קדימה. אז תכף ככה ניגע בזה,
0: אבל עומר, לא קודם כל ערב טוב. ערב טוב, ומה שנעשה באמת, אם אנחנו מדברים על השנה קדימה, אנחנו נחלק את המשדר הזה ו... לשני חלקים בגדול. החלק הראשון, אורן יציג ואני ככה גם uh, קצת אתן את ההערות שלי איזה שהיא תזה שאנחנו מרגישים לא רוצה להגיד אותו בנוח כי בסוף אנחנו צריכים לסכן על המציאות כמו שהיא בעיניים אבל איזה תזה שגורמת לנו חוסר נוחות מסוימת כי לדעתנו ההסתברות שהיא תתממש היא ממש לא אפס היא הסתברות שהיא אה, סבירה ויכול להיות שתהיה הגרסה של מה שאתם, שאורן יציג עכשיו בצורה. יותר רעה ובצורה יותר רגועה או יותר קשוחה או בצורה פחות קשוחה אז זה תחזית אחת ואז מה שנעשה אנחנו ניקח את זה כבר עובדה שאנחנו עובדים עליה הרבה זמן אני אקח סגמנט סגמנט שאותו אנחנו הלקוחות שלנו והמאזינים ואנחנו בעצם משקיעים בו כולנו מושקעים בו ויקח איזה אדפטציות או איזה, איך אנחנו רואים את הדברים. במניות באלטרנטיביה אבל ניקח סגמנט סגמנט ונגיד איזה התאמות ואיפה אנחנו רואים את ההזדמנויות שיבואו שכבר קיימות בכל אחד מהעולמות תוכן אז אורי נראה לי נתחיל ככה okay, אז,
1: אז באמת רק אם, אם uh, לסכם אז מה שנעשה אנחנו רוצים להסתכל קדימה ל-2023 ולהתכונן לקראתה ובעצם מתגלגלת לפתחנו השאלה האם אנחנו באמת אחרי שנה שנה וחצי קשות בשוק אולי עוד שנה קצת לא הכי קלה. לפי הציפיות ואז בעצם חוזרים לביזנס איז יושל או שאנחנו עומדים פה בפתחו של עידן חדש ואז כל הסיכומי שנה שלנו של 2022 בעצם צריכים להיות סיכום של עידן ולא של שנה סיכום של יש שיגידו סיכום של 40 שנה מפחות או יותר 1980 שאז התחיל עידן הריביות הנמוכות. והשפיץ של העניין הזה זה מ-2009, סוף המשבר העולמי של עולם הריביות הנמוכות, גם התווספה הרחבה כמותית
0: של הבנק המרכזי וכל ההשלכות של זה. היינו בעולם של ריביות יורדות, ואז ריביות נמוכות יורדות, ואז טרואידים ש... של... ואז על גבול <tui> האפסיות, או ממש אפסיות לאיזו תקופה, שבאמת הודלקו
1: בהרחבה כמותית, בנזילות שהוזרמה לשווקים. ונשאלת השאלה באמת, כשמסתכלים קדימה אז באמת זה כמו ככה קצת לנער אבק מאיזה שנה שנתיים לא טובות ולהמשיך הלאה וכשמסתכלים אחורה אז להגיד אוקיי זה מה שזה היה ויעבור או כשמסתכלים קדימה אומרים באמת משהו חדש מתחיל וזה לא סיכום שנה אלא סיכום עידן. אז כדי לתקוף את הסוגיה הזאתי אנחנו קצת מה שנקרא הולכים להתלות באילנות גבוהים. מאוד אפילו ולדבר על כדי להמחיש לכם את התזה הזאת אז בעצם לסכם לכם בדקה 2 אולי קצת יותר אפילו תיאוריה שמציג אאוורד מרקס עכשיו מי שמכיר או לא מכיר אאוורד מרקס הוא אחד מהמשקיעים הגדולים בעולם המוצלחים בעולם למשך הרבה מאוד עשורים. פעיל בשוק משנת 69' כבר וב-1995 הוא הקים את פירמת ההשקעות שלו, פירמה שנקראת של אוקטרי, עץ האלון. הפירמה הזאת מנהלת כיום בערך 163 מיליארד דולר, מעסיקה מעל אלף עובדים והוא באמת אחד המשקיעים היותר נחשבים וגם המצטוטטים אפילו, לא, אנחנו לא מכירים. המשפטים שלו כמו שאנחנו מכירים של וורן באפט אבל מי שככה מכיר יודע ומי שלא אני מאוד ממליץ להתחיל לעקוב. יש לו המון המון חוכמה והמון המון ניסיון ובאמת לפעמים הוא מתמצת תובנות של שנים רבות במשפט או שניים ושווה להכיר. עכשיו מה שאני עשיתי אני עוקב נלהב של הוא אחת לכמה זמן כבר במשך שנים מפרסם מה שנקרא את התזכיר שלו זה נקרא דה ממו. ובעבר זה היה ככה בכתב ובשנים האחרונות הוא התחיל לעשות את זה כפודקאסט ואני עוקב נאמן של הפודקאסט הזה. והפודקאסט האחרון שהוא העלה ממש ב- לפני שבועיים מבחינתי היה מאוד מאוד חשוב במה שנאמר בו. ולכן מה שעשיתי זה הכנתי איזושהי סקירה שמסכמת אותו והפצתי את זה פה לכל המתמחים אצלנו וגם uh, שמתי העליתי תקציר שלה בטוויטר מי שעוקב אחריי אז אולי ראה מי שלא גם מזמין אותו uh, לעקוב. אבל בגדול אני רוצה לתת פה את, ה, את התזה שלו. ארוארד מרקס בגדול הוא מדבר על שני שינויים טקטוניים שהוא חווה במהלך הקריירה שלו שלדעתו שינו את הדרך שבה משקיעים פועלים. והוא מעלה את הטיעון למה הוא חושב שהיום אנחנו עומדים לפני עוד שינוי כזה. עכשיו, כשאני מדבר על בן אדם שיש מאחוריו 53 שנות קריירה, אתם יכולים לתאר לעצמכם שהוא ראה כבר כמה וכמה סייקלים, היה בתקופות של מאניה, היה בתקופות של דיפרסיה, היה בבועות, היה בקריסות, ומכל החמישים פלוס שנים האלה הוא מציין שני אירועים שקרו עד היום, ושהיום אנחנו באירוע שלישי, אז מעניין להקשיב ולהבין וללמוד. מה עומד מאחורי הדברים הבאמת עמוקים שהוא אומר, ומפה אחר כך, כמו שאמר, אמר, נפתח אותם ונראה מה זה אומר עלינו, אם בכלל, ואיך אה, אנחנו נערכים לזה. אז אני אתן ככה עכשיו בכמה דקות את, ה, את הסיפור שלו. כמו שאמרתי, הוא נכנס לשוק ניהול ההון בשנת 69, והעולם אז היה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים היום. האפשרויות היו הרבה יותר דלות ממה שאנחנו מכירים היום ורוב מנהלי הנכסים בזמנו היו מושקעים במה שאז היה נקרא ניפטי פיפטי. מה זה הניפטי פיפטי? זה היה 50 החברות הצומחות והמוצלחות ביותר באמריקה שבמשך שנים מנהלי ההשקעות השקיעו בהם זה היה נחשב כזה no brainer. שום דבר רע לא יכול לקרות.
0: באמת פתאום זה נשמע הרבה היום הביג טן זה יותר מ-50%.
1: אבל זה סתם כאנקדוטה.
0: זה היה כאילו ה-S&P של אגו אמרו בוא
1: נקנה את המדע, זה היה ניפטי פיפטי. וזה מה שמנהלי השקעות עשו, ניפטי פיפטי אין מה לחשוב יותר מדי. קצת באמת כמו שאתה אומר לפני שנתיים שלוש להגיד הפאנג אין מה לחשוב יותר מדי. אבל אם הוא היה מקשיב להם ב-69 כשהוא נכנס לשוק אז עד שנת 74 ואז התחיל באמת הוא התחיל ככה לראות שדברים משתנים עכשיו מה בעיקר השתנה באותם זמנים וגם כן זה משהו שהיום קצת קשה לנו לתפוס אבל באותם שנים שוק החוב היה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים אותו היום את הרמות דירוג אנחנו מכירים טריפל איי איי בי טריפל בי וכולי באותם שנים לא היה הנפקה של אג"ח מתחת לדירוג של דאבל בי. אוקיי? לא היה הנפקה כזאת אג"ח שהגיע לדירוג פחות מזה היה בעצם של חברה שמצבה הפיננסי הידרדר. מראש לא הנפיקו אג"חים בדירוג כזה, מה שנקרא היי יילד, ומנהלי השקעות, יועצים וכולי, פירמות בבנקים, כל מה שהיה מתחת לדירוג דאבל בי, היה אוף לימיץ, לא, לא נגעו בזה בכלל, לא התעסקו בזה. עד שהגיע בחור בשם מייקל uh, מילקן, ויחד עם אחרים, העלה את הרעיון שבואו ננפיק מראש אג"ח שהוא היי יילד, זאת אומרת מתחת דירוג השקעה. אבל בתמורה נבקש עליו, נדרוש עליו פיצוי הולם בצורת תשואה גבוהה יותר. וזה לנו היום נראה טריוויאלי, אבל המטריצה הזאת בין תשואה לסיכון לא הייתה קיימת עד אז. זאת אומרת, מנהלי השקעות, מה שהיה מתחת דירוג מסוים, או מה שהיה נחשב כן יער ערך שהוא מעבר רמת סיכום מסוימת, לא נגעו בו בכלל. זאת אומרת, לא אמרו, אין בעיה, אני אשקיע אבל תן לי יותר תשואה, פשוט אמרו, לא. עד שבאמת הגיע העולם של הנפקות אגח ה-Yield, ואז העולם הזה בעצם תחשבו רגע מה הוא הוליד, הוא הוליד יכולת של חברות להנפיק חוב יחסית מסוכן, בצורה יותר גבוהה, לקחת את החוב הזה ולקנות איתו חברות אחרות. וכל הסיפור הזה הוליד בעצם את העולם שאנחנו מדברים עליו ככה מדי פעם, של ה-LBO, של Average Buy Out, וזה בכלל הוליד את כל העולם של Private Equity. ובפני עצמו זה עבר משוק שהתחיל ככה בגודל של מיליארד שניים בסוף שנות ה-70 לשוק שמגלגל היום מעל טריליון דולר. אז אתם אומרים, אוקיי, זה בהחלט שינוי משמעותי, אבל לא לזה התכוון מרקס. למה הוא בעצם התכוון? הוא התכוון בעצם לשינוי המנטלי הזה של משקיעים ושל מנהלי השקעות, של לפעול במנטליות של uh, risk return. זאת אומרת, אין בעיה להשקיע בדברים שהריסק בהם יותר גבוה, אבל בתמורה תן לי את התשואה. ההולמת שלא הייתה מקובלת לפני. וזה יצר עולם באמת מיינדסט שהוביל עולם כמו השקעה של חוב בדיסטרס ואיגוח של משכנתאות וכל ההקרנות של private debt ו מוצרים מובנים של חוב וכולי שהיום זה נראה כאילו זה תמיד היה אבל זה כל הקונספט הזה התחיל רק בשנות ה-70 המאוחרות. עכשיו מה עוד קרה באמצע שנות ה-70 לתוך שנות ה-70 המאוחרות? האמברגו של אופק, זה כולנו מכירים את המיתולוגיה על התקופה ההיא, שבעצם גרמה לכך שמחיר של חבית נפט קפץ אז באותם שנים מ-24 דולר ל-65 דולר, תוך פחות משנה. זה כמובן ישר גרר לאינפלציה של סחורות, קצת כמו שראינו בשנה האחרונה, אבל בשונה מהיום, שוק העבודה אז היה בנוי אחרת, הוא היה הרבה יותר מאוגד מהיום. האיגודים אז היו חזקים, היו חוזה עבודה קולקטיביים ששמרו על שכר עבודה גבוה וצמוד לעוקר המחיה והאינפלציה. ואז תחשבו, יש אינפלציה גבוהה, היא גורמת ללחצי שכר שעולים, העובדים מקבלים תוספת לשכר, ממשיכים לצרוך, מזינים את האינפלציה, מלבים אותה, וככה נוצרת איזושהי היפר אינפלציה. ואז בעצם מה שקרה, שהמדד לצרכן בארצות הברית שבשנת 72 עמד על 3.2% בלבד, קפץ ועלה תוך שנה ל-11% אחוז, ואז במשך כמה שנים חשבו שהשתלטו עליו אבל הוא נשאר באיזשהו טווח של בין 6% ל-9% אחוז, ואז שנת 79-80 עוד פעם קפץ ונסק לדו ספרתי ובעצם אה, לא הצליחו להילחם באינפלציה והאינפלציה הפכה להיות לאחד מהדברים הכי מדאיגים של האזרח האמריקאי.
0: אז העלו אה... את הריבית לא סתם, העלו את הריבית.
1: העלו אותה ל-13 בשנת 74, אבל כנראה שזה לא היה מספיק ולא הצליחו, והיה פה לפני כמה שבועות אמיר ארגמן מכלל, שדיבר על כך שאינפלציה זה כמו גחל, ועד שאתה לא דורך עליו ומכסה אותו בחול ומוודא שהוא לא קבע לגמרי, מתישהו הוא יתלקח לך. וזה מה שלא עשו בשנות ה-70, ובשנת 79-80 האינפלציה שוב התלקחה שנית, ואז מינו את פול ווקר הידוע שבמהלך דרסטי, העלה את הריבית ל-20% ובעצם הוא הראשון שצליח להשתלט על האינפלציה. עכשיו, זה בעצם היה הסטאפ, זה היה הטרנספורמציה השנייה שמרקס מדבר עליה, זה היה הסטאפ לעידן שלם של ריביות נמוכות. זאת אומרת, הצעדים של פול ווקר בתחילת שנות ה-80, בעצם הניחו את היסודות ל-40 שנה פלוס של ריביות הולכות ויורדות. עכשיו, בואו בוא רגע נדבר מה זה אומר, פה, פה מתחילה המשמעות העמוקה. של מה זה אומר ריביות נמוכות, יחד עם, אני מזכיר, מנטליות של ריסק ריטון, שמוכנים לקחת יותר סיכונים בשביל יותר תשואה. שני האלמנטים האלה מלבים מחדש אופטימיות בקרב משקיעים, מלבים את הרצון לקחת סיכונים ולהשקיע במכשירי השקעה יותר אגרסיביים, ובאופן כללי, בעצם הביאו את הפתח לארבעה עשורים, שבסך הכל היו די טובים בשוק ההון, עם ממוצע... של מעל 10 אחוז, סתם ככה לסבר את האוזן. בשנת 82 ה-SNP נגע ב-100 נקודות, ובשנת 2000, תחילת 22, הוא עמד על 4,786.
0: אגב, היה עוד גורם אחד רק להוסיף, זה הנושא שהתחלנו מריבית מאוד מאוד גבוהה, שהלכה וירדה, שזה מן הסתם, כשריבית יורדת זה מעלה שווי נכסים, המטאליות של הריסק ריטן, מה שעומר אמר, ובנוסף התחיל עוד משהו שהוא עוד משהו שדיכא ריבית, לאט לאט הגלובליזציה כלומר נכון שגלובליזציה פעמיים גם גלובליזציה ברמה של כאילו מסחר ופר יצרן ומייצר יותר אנשים אז יותר רווחי ופעם שנייה מה שנקרא גלובליזציית הון שהעבודה עברה ממקומות שההון על העבודה. היה יקר דוגמת ארה״ב למקומות שבהם נכון. יותר
1: קל לייצר דוגמת סין וכו'. נכון, זאת אומרת לסיפור הזה גם היו האירועים האקסוגנים שתמכו בזה זה באמת הגלובליזציה והעובדה שיחסית אלה היו עשורים שבהם לא היו קונפליקטים צבאיים משמעותיים נכון, ויחסית ברוב המקומות בעולם המערבי לפחות. שרר שקר דיפלומטי כן. ושלום ו- ולא היו באמת אירועים. שירות א... המלחמות הכדורגל. נכון. כן. ואז כאילו מה בעצם קורה, אוקיי? אז, אז יש לנו צמיחה מואצת שנובעת מצרכנים שקונים באשראי זול ועסקים שגדלים ומתרחבים בעזרת אשראי זול. יש לנו לווים שבעצם מסבסדים את המלווים, נותנים כסף בלי להרוויח עליו, בחינם, מספסדים... וזה אם קצת תחשבו על זה גם יש לזה השלכות מאוד מאוד עמוקות על דורות שלמים שגדלו לתוך אורח חיים שהוא יחסית די מסובסד. בכל מיני תחומים תחשבו על זה לא רק אצלנו בארץ תחשבו בכלל בקנה מידה גלובלי וגם קצת אצלנו בארץ. אם זה אובר אם זה הקורקינטים אם, אם זה כל מיני חברות הפסדיות שמספקות לנו שירותים שמסבסדות אותנו מסבסדות את האורח חיים שלנו. עכשיו ככל שריבית יורדת וככל שעסקים מתרחבים על ידי אשראי זול, גם הרווחיות שלהם עולה בגלל עלות ההון הנמוכה גם, כמו שהסברת, גם חלק מהנדידה של ההון למדינות שיותר קל לייצר בהם. השווי ההוגן של נכסים עולה, מכפילים וקאפים יורדים, ו- יורדים. מכפילים עולים, קאפים יורדים. מכפילים עולים, קאפים יורדים. ובעצם בחיפוש אחר תשואה אז משקיעים מוכנים לשלם יותר ממה שהסכימו לפני
0: וזה אפקט שואל אותם. גם... אגב זה, זה לא סתם שמוכנים לשמוח כי אם הציפייה שיהיה יותר טוב גם באמת יש הצדקה לשלם איזה שהוא מחיר יותר גבוה כי אתה אומר רגע נגיד חברה צומחת זה נשמע לא הרבה 8% בשנה אבל מה זה 8% בשנה זה תוך 10 שנים ההכנסות הוכפלו הרווח לפעמים יותר מוכפל זה באמת מצדיק מחיר יותר גבוה. יפה, ואז כאילו זה מייצר גם איזשהו
1: אפקט עושר שאנשים רוצים לבזבז אה, יותר והם ממנפים את עצמם יותר, כי מה שאתה גם את האופטימיות, הפן הפסיכולוגי של האופטימיות מאוד מאוד מזין את זה אה, אחד אחרי השני, והוא נותן אה, אנלוגיה מאוד מאוד נחמדה. אתם מכירים את הדרגנועים האלה בשדות תעופה, שאתה עולה עליהם ופשוט במקום ללכת את כל ה... מסדרון הארוך עד לגייט, אתה פשוט עולה על דרגנוע, אתה הולך ו... רגיל. אתה הולך רגיל, אבל זה מהיר מאוד. אבל פתק. אתה מקבל אקסטרה בוסט להתקדמות שלך מאותו דרגנוע. אז הדרגנוע זה בעצם, זה אותם ריביות נמוכות שיצרו כסף זול שהוזרם כל הזמן לשווקים. עכשיו לתוך זה, בסוף, מגיע הבוסט הסופי, שזה מ-2009, אחרי המשבר העולמי, בעצם עד לא מזמן. כמעט עשור וחצי לא רק של ריביות אולטרה נמוכות ואפילו אפסיות בחלק הזמן, אלא גם הרחבה כמותית והזרמת נזילות לשווקים. ואז פתאום המרכיב העיקרי בהחלטה או הפחד של המשקיעים לא היה מלהפסיד. זאת אומרת, הפחד הפך להיות הפומו, ה-missing זאת אומרת, זה, מה, זה הפחד שהנחה את המשקיעים ודיברנו המשך גלובליזציה ותקופה יחסית נטולת קונפליקטים מהותיים. וכל זה ככה תרם לארה״ב ולעולם בכלל ליהנות מאיזושהי פריחה כלכלית ואחת מריצות הבולמרקט הכי ארוכות שהיא ידעה. וזה היה בעצם תור הזהב של התאגידים שהמשיכו להתרחב, זה היה שוק של בעלי נכסים ושל הלווים, ולמי שלמלווה הכסף ומי שחיפש את המציאות היה קצת יותר קשה. ואז הגיעה באמת המגפה, קורונה, ראינו כלכלות שותקו, שווקים נעצרו, שרשרות אספקה התנפצו. ההרחבה הכמותית התגברה עוד יותר, צ'קים ממש כבר נשלחו לאזרחים, רמות החיסכון גדלו, ומתי שהוא גם האינפלציה פה התחילה להרים ראש, אבל לאורך 2021 הפד עדיין התייחס לזה כאירוע זמני, והוא המשיך את המדיניות שאפיינה אותו עד אז. רק בסוף 2021 הגיע הרגע שבו הפד הכיר שהאינפלציה היא לא אירוע חד פעמי או קצר מועד, והוא אמר בוא צריך לעשות פה שיפט במדיניות. ומה שקרה מאותו רגע זה שהיינו עדים לאחד ממהלכי עליות הריבית החדים בהיסטוריה והסנטימט של המשקיעים כמו שהוא יודע נע בקיצוניות אחת לשנייה מאופטימיות לפסימיות ומכאן כבר ההמשך הוא בשווקים היה די צפוי ריביות גבוהות יותר מגיעות עם דרישות לתשואות גבוהות יותר מניות שתומחרו בשווי הוגן כשריבית היא נמוכה עוברות תמחור מחדש יחד בו זמנית עם אפיק החוב שגם עובר איזשהו תמחור סיכון מחדש, פתאום הפומו התחלף בפחד אה, מלהפסיד. סקטורים שעבדו למשקיעים כמו הניפטי פיפטי בעבר שהיה no brainer אז פתאום הנאסדק, פתאום הפאנק, פתאום המקומות האלה התחילו לאכזב. ובמקביל גם אם השוק נתמך על ידי אירועים חיצוניים שהטיבו איתו אז פתאום גם המגפה וגם מה שקרה ב... בהמשך רוסיה. לה, אז עוד לפני זה, אז קצת לקחה את תהליך, תהליכי הגלובליזציה צעד אחורה, חברות ועסקים ומדינות כבר התחילו לחשוב איך אני מעביר את שרשרת הייצור חזרה קרוב אליי הביתה, וגם מלחמת רוסיה-אוקראינה. בקיצור, כל הזמירות בשוק התחלפו, ותשעת החודשים הראשונים של 2022 באמת סימנו את אחת הירידות השנתיות הכי גדולות בהיסטוריה. נסיים עם שני דברים רק. לקטע הזה, אז באמת, אאוורד אה, מרקס מסמן, ככה, נעבור בקצרה, על השינויים ש, שקרו פה. אם זה מבחינת התנהגות הפד, אז מה, במיוחד על העידן של 2009 עד סוף 2021, אז אם הפד המדינות הייתה של הרחבה, היום זה הידוק. אם האינפלציה הייתה רדומה, אז אנחנו היום בשיא של 40 שנה. אם התחזיות הכלכליות היו חיוביות במשך השנים האלה, היום אנחנו כבר בית למיתון. אם כל שוק הדיסטרס היה בעצם מינימלי, כמעט לא קיים, כמעט לא היו דיפולטים בכלל בתקופה הזאת, אז היום הדיסטרס בעלייה, הדיפולטים אה, בעלייה, מצב הרוח של משקיעים שהיה אופטימי היום הפך להיות הרבה יותר שמרני, הקונים בשווקים, לא משנה איזה שוק שזה לא היה, היו להוטים אה, לקנות, היום המשקיעים הרבה יותר מהססים. הבעלי נכסים היו שאננים, שים את היד על כל נכס שהוא תקנה לא משנה איפה וזה רק יכול לעלות, היום הם כבר פחות uh, שאננים. כמו שהזכרתי מקודם, הדאגה העיקרית של המשקיע הייתה ה-feer of missing out, הפומו, היום הוא כבר יותר מפחד להפסיד מ-Me <laughs> to miss out. לא היה בעצם פחד מסיכון, היום אנחנו ככה מתחילים להרגיש אותו יותר. כל נושא האשראי ומינופים היה חלון האשראי, מה שנקרא, היה פתוח לרווחה. לכל אחד בהמון המון אפשרויות, בהמון מכשירי השקעה, והיום הוא ככה מתחיל להתכווץ. מימון היה בשפע בשווקים, היום הוא כבר יותר במשורה. ריביות כמובן היו בשפל היסטורי, היום אנחנו בעצם בסך הכל ברמות נורמליות, והמרווחים לאורך העקום, עקום הצורות שהיו צנועים מאוד במהלך הרבה מאוד שנים, פתאום הופכים להיות טיפה יותר נורמליים. כל זה, לאן זה מביא אותנו בסופו של דבר היום. בא מרקס ואומר, גם אמרנו, קלובליזציה נחלשת משנה כיוון, הוא בא ואומר את הדבר הבא. כל השינויים האלה הם בעצם לא שינויים של עכשיו ננער קצת, יהיה איזה שנה קשה, ננער קצת האבק ונחזור ביזנס הסיוניאל, אלא אלה שינויים שבאמת מסמנים איזשהו סיום של עידן. לדעתו, בעקבות כל האירועים, גם החיצוניים וגם בשווקים, האינפלציה... כנראה תישאר גבוהה מהצפוי בשנים הקרובות, בהתאם גם הריביות יישארו יותר גבוהות. שוב, בראייה היסטורית הוא קורא לזה ריביות נורמליות, לדור שלם של משקיעים זה ריביות אה, שהוא לא רגיל אליהן. הוא חושב שהFED לא יבצע את הפיבוט שכולם מחכים לו ומצפים לו, בטח לא בזמן הקרוב. ולסיכום, השנים הקרובות יאופיינו בריביות גבוהות יותר מהצפי, במיתון, בירידה ברווחיות. מצב הרוח של המשקיעים, רק ו... מה זה,
0: פיבוט, אז
1: uh, כולם מצפים שהפד ה- עכשיו ובכלל גורר אחריו בנקים מרכזיים ברחבי העולם לתהליך של עליית ריבית הפיבוט הוא בעצם נקודת התהפכות, כשהוא ו... מתחיל להוריד ריבית, כן, פשוט ל- להוריד ריבית, אז מה שהאוורד מרקס אומר בגדול אי אפשר באמת באמת לדעת אבל להערכתו הריביות לא ירדו. אפילו יש מצב שעוד ימשיכו קצת לעלות יחד עם האינפלציה, אולי בקצב הולך ונהיה איטי יותר, אבל האינפלציה לא תרד. ולהערכתו, התנאים שהכרנו ב-40 השנים האחרונות, ובמיוחד מאז 2009, לא יחזרו בטווח הנראה לעין, וזה אומר שתם עידן של 4 עשורים בשוק, עידן של הלווים, עידן של בעלי הנכסים, עידן של המסובסדים, נקרא לזה, ומתחיל עידן חדש של המלווים, של נותני הקרדיט ושל אלה שעד היום היה להם מאוד מאוד קשה לחפש מציאות, אז הם הסכימו לשלם מחירים גבוהים יותר, או שנשארו פשוט בצד וראו את הרכבות נוסעות והם נשארים בתחנה. זה להערכתו הטרנפורמציה השלישית שהוא חווה ביותר מ-50 שנות קריירה. עכשיו שבן אדם כזה נותן ככה את הניתוח המאוד מאוד, מאוד ככה נתתי על קצה המזלג, ממליץ מאוד לשמוע את הפודקאסט שלו בעניין הזה. נותן באמת ניתוח מאוד מאוד מעמיק ומעולומן וגם אנחנו קצת מרגישים ורואים את זה אז באמת זה דורש מאיתנו גם אם לא חושבים גם אם כן זה דורש מאיתנו רגע לעצור ולא להקל ראש בטיעון שצריך להסתכל על דברים מעכשיו קדימה אחרת. ואני חייב להגיד גם אני ברמה האישית התוכנית שלי התחרור הפיננסי ארוך הטווח שאני עשיתי לעצמי. ישבתי עליו בשבועות האחרונים והסתכלתי עליו מחדש ולראות איך אני מתאים אותו באמת לפחות לשנים הקרובות אולי בראייה או תחת ההיתכנות שבאמת יכול להיות שאנחנו בתחילתו של עידן חדש שבו הלוקציה היא אחרת השוק מתנהג אחרת המשקיעים מתנהגים, מתנהגים אחרת ולא כל כך מהר נחזור למה שהיה ביזנס איז'יז'ואל שהתרגלנו אליו בעשור וחצי האחרון. פחות או יותר.
0: אפרופו עידן אמר הרבה פעמים אז גם עידן ישב עידן זה המנכ״ל פה באינבסטור אז סתם גם ישב איתי יום רביעי הציג תוכניות עבודה לשנה הבאה כאילו מבחינת איך באינבסטור אז גם פה סתם יש כאילו צפי גיוסים וכמה כוחות חדשים וזה ו- ו- וגם פה אפילו ברמה של ששש מסכם הניתוח מה שאורן הציג אתה אומר רגע אבל מאיפה יבואו לקוחות חדשים אם בהייטק פתאום אקזיטים, ופחות כסף חדש. מאיפה בדיוק הביזנסי איז יוז'ר כמו שהיה כל השנים כאילו אם אין גם אין מי שיקנה כל כך דירות במחיר יקר אז כאילו מי שרוצה למכור דירות אולי יצטרך אז לחכות בוא, עם זה
1: יש פה משהו. ו- אז, ואנחנו... בוא, אז בוא אולי לפני שניכנס באמת לעולם של התכנון פיננסי עצמו ו- ואיך זה משנה את אולי התחנות בחייו של אדם. אולי באמת טיפה נרחיב מה זה אומר מה זה אומר עידן חדש מה זה אומר שהכוח עובר. חזרה למלווים ולנותני הקרדיט ולא למשקיעים משקיעי אקוויטי או בעלי הנכסים או הממנפים וכולי מה
0: מה המהות העמוקה כמה שנוכל להגיע אליה. אז אני חושב שזה יותר מעניין לקחת את הדבר הזה ולפרט אותו סגמנט סגמנט כאילו מבחינת ההשקעות ובוא ניקח את זה ונדבר על זה. אז אני אתחיל מהסגמנט הראשון, איך שנשמע לך הגיוני או שאתה... לא, בסדר. לא, כן. נראה איך רגע, המחלקה הגדולה ביותר באינבסטור זה הניהול הזדמנויות, שהיא אמורה בעצם לאתר את ההזדמנויות, ומי שלא מכיר בארץ מעולם לא היה שפע הזדמנויות גדול יותר מהיום, ישראל, איך שלא מסתכלים על זה, נהפכה להיות מדינה בפרמטרים בינלאומיים, מדינה עשירה, עם שני מאפיינים, אחד ההכנסות פה מאוד מאוד עלו, של אוכלוסייה מאוד גדולה. שתיים, אנחנו אחת המדינות היחידות שיש בה דור וחצי נקרא לו, של באופן יחסית תת צריכה. גילי 90 של היום, שעדיין בחיים, וגם ה-60-65, דור מאוד 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 שמרן מבחינת ה אז נצבר פה פשוט, זה לא מזה, זה, זה עניין של אופי. זה דור שראה את השאלות הדברים האלה, יש הרבה סיפורים, אנשים שיש להם הרבה כסף, אבל מנטלית, הם לא מצליחים אז גם ככה חינקו אותם, הם הוציאו, ברמה אבל קיצונית, כאילו החוסר יכולת לבזבז על מה שלא נתפס, מבחינתם מסעדה יקרה זה בזבוז נוראי, וזה לא משנה אם יושב לך גם עשרה מיליון שקל בבנק. סורכים את מה שצריך. בדיוק, והדבר הזה יצר פה שכבה את הדברים, מה שיש הרבה מאוד הזדמנויות. שמגיעות לארץ גם שחקנים בינלאומים שבאים גם שחקנים בתי השקעות כמחלקות אלטרנטיביות וכו' וזה המחלקה הכי גדולה אצלנו שבאה לנהל את כל ההזדמנויות. יש אצלנו מחלקת דאטה ומחלקת תכנון פיננסי אז הדאטה שאני אתחיל איתכם דווקא ממה היא עושה כי זה הדבר הראשון שכל אחד פה צריך לעשות. בין עם הלקוחות שלנו בדוחות התקופתי ובין כשאתם באים לקבל איזושהי החלטת השקעה יש כמה דברים שצריכים לשאול אתכם, אפשר לקרוא גם אגח בסיכון, נגיד, הזכרת, נקרא לזה, כמו מניות, כולל החלק הפנסיוני. כלומר, על כמה מניות אני יושב באופן uh, כללי, להבין קצת מה החשיפה המטבעית ומה החשיפה האלטרנטיבית לפי תחומים, שיש נדל"ן, יש חוב פרטי, יש השקעה למשקיעים כשירים חברות פרטיות שהזכרת מקודם, וגם יש את העולם של נדל"ן להשקעה בארץ. כי מי שיש לו דירה להשקעה בארץ, המאפיין שלה הוא הרבה יותר אג"חי מאשר מנייתי. לצאת, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות, אוקיי? לגבי ההזדמנויות בשוק ההון, מה מעניין שם? ותכף ניגע לדעתנו 2023, כמה נקודות שלדעתי כן מעניינות. מה מעניין בעולם האלטרנטיבי? יש חוב, יש חברות פרטיות, יש נדל"ן, ואיפה בכל זאת בשוק ההשקעות הנדל"ן בארץ, מה כן מעניין, ואם כבר הולכים על זה, איפה כן הייתי מתמקד. אז סגמנט סגמנט, נקודת המוצא שלנו בחלק של שוק ההון, היא שיש חשיפה לגדולות, בעיקר דרך השקעות מוסדיים ו/או השקעה ישירה ב-SNP. ונשאלת שאלה שהיא מאוד מעניינת מהבחינה הזאתי, האם בכלל יש מקום לצאת מתיק השוק? כלומר, כשאני מסתכל היום על תיק של לקוח שהוא מושקע, וזה לא משנה אצל איזה מוסדי, בתכלס מה הוא מושקע? הוא מושקע בגדולות בישראל? הוא, ב-S&P, הוא, הוא 95, 5,
1: מושקע ב-SNP, הוא מושקע ב-NASDAQ, מושקע
0: ב-SNP, מושקע ב-SNP, ובדרך כלל יקבל <אז> חיזוק עוד יותר לגדולות, <אז> כי איך אמרנו בנהל השקעות, <אז> למאקור... לא מפטר על זה שאני מחזק את מייקרוסופט, אוקיי? Okay? כדוגמה. ואני חושב שאלה אם יש מה לצאת מזה. לתפיסתי, מקום אחד שהתמחור שלו הוא מעניין, מתחיל להיות בקטנות בישראל, זה חטף חזק השנה, 35%, ובתוכו, אם אני רוצה להזכיר עוד יותר, בארץ ענף הפיננסים בארץ בשונה מהעולם אנחנו מדינה לא ממונפת לא ברמת הצרכן לא ברמת המדינה לא ברמת העיריות ומדינה יחסית עם לא מעט כסף התמחורים שם הם מאוד נוחים. מהבחינה הזאת אני חושב שהשוק הזה גם מתומחר טוב וגם בתוך מדינה יחסית יותר צומחת מהעולם ועם עינוף יותר נמוך בעולם זה מקום אחד שאני כבר חושב שהוא מעניין אה, בארץ. התחום השני מבחינת חשיפה תמטית בעולם, מה הכוונה חשיפה תמטית בעולם, היה לנו פודקאסט מאוד מעניין בזמן עם יוסי דורי שעכשיו עוזב את כלל, ואמיר ארגמן שהציגו תפיסה תמטית, לדוגמה ריאופנינג, כאילו מי מרוויח מהפתיחה מחדש של הקורונה. נכון, אבל <אז laughing> <אז> שיש לומר שזה קצת, ההשקעות uh, האלה <עש>
1: פחות עבדו בשנה פחות עבדו בשנה האחרונה, אני לא מספטן. רואה
0: איזה תמה שאני יכול להגיד שאני סופר סופר בוליש עליה uh, כרגע. כן ככה בשיחה לפני טיפה אורן אתה רוצה להגיד כמה מקומות שאתה חושב שהם <תב CASU> קודם כל אני חושב שברמת הלוקציה ה-
1: ה- ה- הבסיסית אני חושב שכל אחד צריך ככה ל- לבחון שוב את עצמו ו- ומה מתאים לו ב- בעניין הזה כי כמו שאמרנו יכול מאוד להיות שגם שמענו את המנהלי השקעות הראשיים מדברים על זה קצת יותר חזרה לעולמות החוב שהיו לא רלוונטיים בעשורים האחרונים. אז פתאום יש קצת חזרה אליהם אז זה יכול להיות שכבר יש איזשהו שלב ביניים שאולי רוצים להיות יותר uh, בכללי ולהיות עם האלוקציה של המוסדיים ופחות uh, במקומות okay, כאלה כן, זה אז דורש אז בחינה אז מצד כל אז, אחד זה אז ברמה אז הזאת. הזאת. אז אין לזה תמה מרכזית לא. ורמת אה, התמה אה, כן אה, אני אה. יכול להגיד שוב תמות זה, זה עניין מאוד מאוד ארוך טווח ומי שרוצה ללכת על תמה אז הוא צריך לקחת אופק מאוד מאוד. רחוק ולדבוק בו ולא תמיד זה קל. כן, אנחנו ראינו בחודשים החודים את ההתפוצצות של כלים של AI, של בינה מלאכותית, אם זה בעולמות קריאייטיב כאלה ואחרים, שבאמת מתחילים מאוד מאוד לצבור הרבה מאוד משתמשים. ו- gpt כל <laughs> הזה כולם כן. מדברים, מדברים, על, זה, מדברים על, זה. על זה אז באמת אנחנו כנראה נראה את התמה הזאת היא ממשיכה להתפוצץ בשנה הבאה. העניין הוא שפה זה יותר כלי באמת שהרבה חברות יאמצו אותו ופחות איזשהו מוצר של חברה <laughs> ספציפית. כן אני חושב שבמובן הזה אז באמת שווה לבדוק מאיזה מחברות הענן הענן שלהם יותר מתאים לאימון מודלים כאלה של AI. כוח מחשוב מחזיר אותנו שוב לשבבים המקומות האלה ש, שמתאימים תמה שמתאימה באמת להרבה מאוד תמות אחרות בסוף. זה גם <תודה> מה שישרת את
0: הבינה המלאכותית. ולגבי האג"ח כמו שאתה תגיד המרווחים עדיין לא נפתחו כלומר אג"ח קונצרני הוא נותן תשואה יותר גבוהה מבעבר כי האג"ח הממשלתי נותן תשואה יותר גבוהה. אבל עוד לא ראינו את סיכוני המיתון מתומחרים. בתוך אופן מרווחים נפתחים, כלומר, נכון, <לא סך לא הכל רואים. ההשקעות מוסדיים שחשופים אליהם, המקום היחידי שאני רואה זה טיפה ב-small cup שהייתה קצת התפרקות יתר לתפיסתי, הישראלי וסקטור הפיננסים הישראלי שהם תומכר טוב, יש שם הרבה חברות לדעתי בתמחור נכון. רק
1: נגיד על הפיננסים שבגדול אם אנחנו אומרים שאנחנו
0: מקבלים או לא מבטלים את התזה
1: שאנחנו בפתחו של עולם ספקי הקרדיט אז זה לגמרי התחום הפיננסי. שבסוף מי שאמור ליהנות מזה ואגב בלי קשר גם תמיד סקטור הפיננסים מגיב ראשון להתאוששות. אולי עוד הרבה לפני שאר הדברים עוד לפני שהכלכלה ריאלית. ספציפית לדעתי
0: המאפיינים בארץ הם עוד יותר תומכים זה דמוגרפיה עולה זה שוק צומח זה מינוף נמוך שוק עם הרבה זה החברות גם ניהול נכסים פה פתוחה רואות יחסית טוב שלה. וגם השקעת את הקטנות וגם את המיד קאפ והסמול קאפ. מהסמול קאפ שמתחיל להיות מעניין למרות שצריך להגיד את זה. אם יש משבר בגלל זהות נמוכה הם יכולות עוד יותר אה, לחטוף אבל התמחור האבסולוטי שלהם הוא מעניין. נכון, בדרך כלל אנחנו אחרי <אבל>... עידן הגדולות בדרך כלל <אבל>... יש איזושהי רוטציה בדברים <אבל>... האלה. בדיוק, עכשיו בתחום האלטרנטיבי כן עשינו שינוי מאוד מאוד חד עכשיו בתפיסה, רלוונטי מאוד ללקוחות הכשירים אבל גם ללקוחות הכשירים ובכלל ה- 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 התפיסה של מה שאני אומר עכשיו היא חשובה, ה- ה- צורת המחשבה או השינוי. כי פה כן יש שינוי דרסטי אז אני רוצה אז, להרחיב אז על זה.
1: אז תרחיב ואני בהמשך נתחבר לזה בעוד מקום, אני אתן עוד איזושהי תמה שאני חושב שכן היא מעניינת בשוק השכיר, אבל נתחבר לזה דרך כלל
0: אלטרנטיבית. אז יפה, אז אחד ההשקעות של המוסדים, או בכלל הרבה הציעו, את הנושא של השקעה בחברות פרטיות, זה נקרא דיבריג' ביי אאוט או LBO, מה שהוא אמר, ויש פה שתי סוגי קרנות, קרנות שנפתחו בשנים האחרונות שנקראות תיק קיים של חברות שהוא משרח באיזושהי צורה עכשיו ככל שהשינוי בעולם יותר גדול אני לא יודע באמת אם השערוכים שעשו פעם הם שערוכים נכונים או שהיו צריכים להיות יותר למטה אבל מסיבות כאלה ואחרות עדיין לא משרחים קוראים נחכה לראות מה קורה ולכן השינוי הראשון שאנחנו אמרנו לעבור מקרנות פתוחות לקרנות סגורות קרנות סגורות זה קרנות שקוראות לכסף משקיעים פחות אוהבים אותם הרבה פעמים. אבל כאן אנחנו יודעים שאנחנו קונים את ההזדמנות החדשה, אנחנו לא קונים תיק ישן, אלא אנחנו קונים את ההזדמנות העתידית שתגיע. אותו דבר, יש הרבה, הרי מה המשקיע בא ואומר לי, תשמע, תן לי קרן ותיקה, קרן עם טרק ריקורד, קרן שאחורה נראית טוב בתשואות שלה, לנו יש היום העדפה חד משמעית, לא, יש שום דבר, כל מקרה לגופו, אבל העדפה לקרנות חדשות, כן עדיף שהם יהיו מנהלים... מוכרחים מול קרנות ישנות. עוד פעם, על אותו עיקרון, גם של הקרנות החלשות, כאילו, יש פחות רק ריקורד. אבל עוד. בוא, אולי תסביר קצת המנגנון, למה? כי קרן חדשה, אתה קונה עכשיו נכסים חדשים, שמתאימים לעולם חדש, גם בתמחורים וגם בטרנדים החדשים, וכשאני נכנס לקרן ישנה, אני בעצם קונה את כל העבר שלה. ואם יש שינוי בשוק, אז העבר שווה פחות, או עדיין המחיר שלו יתעדכן כלפי... מטה ואני מעדיף כמה שיותר להתקרב לחדש, לנקודת האפס, אני לא רוצה לקנות עבר במחיר מלא. במילים אחרות אתה לא רוצה
1: לסבסד את היציאה של המשקיעים הקיימים
0: על חשבונך
1: לפני שהם משערכים את הנכסים שלהם למטה.
0: שישועכו לא שישועכו אבל לך תסתמך על השירוך, כלומר כמה שיותר כל מי שמשקיע כשיר פה ומציל מוקרנות ותיקות. או שמע כמה ותיקות, להיזהר. השקעה בחברות פרטיות, עדיף עם המנגנון הפחות נוח של קריאות לכסף, השקעה בחברות חדשות עם מנהלים טובים, לפעמים יותר, כי הם הלכו לעולם החדש וקונים פחות את הישן, שזה לא שינוי אינטואיטיבי, כי בדרך כלל אנשים רוצים לראות ותיק, טרק רקורד וכו', במקרה הזה אני הייתי מחליף דיסקרט. חוב פרטי, יש עולם של מגובי נדל"ן, יש חוב חברות, יש אשראי צרכני, קודם כל אשראי צרכני, אם יהיה מיתון, אני לא מעמיד אותנו, לא ברור לי, הנובע פשוט שהריביות שלו עולות זה אחד, שהריביות שלו עולות עם מיתון זה, זה שתיים, משהו שזה 2, ואז כבר לא אכפת לו מדירוגי אשראי, אין לו לעמוד בזה. ומן הסתם זה... אבל, מן הסתם כן יהיה פה איזשהו פיצוי של הלוואות חדשות שהתנתנו בריביות הרבה נכון, הלוואות אבל הלוואות. כולם קונים עוד פעם, מה שקונים בדרך כלל זה תיקים ישנים. Okay. כלומר, אתה נכנס לתוך משהו שהוא קיים מהעבר. ככל שזה יותר מגובי נדל"ן, מגובי נדל"ן זה בדרך כלל הלוואות קצרות, זה אומר שגם אם קניתי קצת מהעבר, על העבר פוציתי בזה שמחירי הנדל"ן נעלו, כי היה בכל זאת קפיצה במחירי הנדל"ן הזה בטוחה שבאופן יחסי, ובגלל שזה הלוואה קצרה אני מתקרב מאוד לחדש, כן. כי בדרך כלל זה הלוואות חדשות, חוב חברות אותו דבר, ככל שהחוב יותר ארוך אתם רוצים קרנות חדשות, אם זה חוב קצר בעיקר מגובי נדל"ן זה בסדר, אנחנו כל הזמן גלגולים מתקרבים מחדש. זה הכסף. לגבי השקעות בנדל"ן בתחום האלטרנטיבי, פה יהיו הזדמנויות בדיסטרס. כלומר היום זה מצב שבו יש קונים שאומרים אני לא אתפשר אני מחפש הזדמנויות, מוכרים שעוד לא יתרגלו למצב החדש, ויהיו הזדמנויות בדיסטרס בניו יורק אנחנו כבר רואים יזמים נופלים וקורסים ונראה את זה בהרבה כי זה דוגמה ובדיוק אותו שינוי מעולם של קאפים נמוכים. כלומר תשואות שכירות נמוכות, התשואות שכירות שם עלו ובגלל שניו יורק מראש התחילה במקום נמוך וזה עלה אז פה כבר רואים את הבעיות גם התחילו אז כתבות. אבל לחכות לקנות את הדיסטרס להיות זה שקונה את החוב מהבנק להיות יהיו לא מעט הזדמנויות בדיסטרס לתפיסתי ופשוט לחכות השוק עדיין לא הגיע לשיווי משקל ולהיות זהירים מאוד שנכנסים להזדמנויות בנדל. דבר נוסף שמטריד את הלקוחות שלנו זה הנושא של פחות נדלן להשקעה בארץ, כרובם יש להם אה, דירה, אבל הם מפחדים מזה שכוח הקנייה של הילדים שלהם, או של הילדים, שברכוש נדלן היא פחותה. אז הם כבר אומרים, אולי אני עכשיו כדי שהמחירים לא יברחו לנו, מה שנקרא הפומו. תראו בארץ את כמה הפומו הוא חזק נגיד בנדלן, כולם פחדו שהמחיר יברח להם, והוא באמת ברח וזה עוד יותר הזין את עצמו, ונכנסנו למערבולת, עכשיו הכוח שתי מקומות שבהם יש יהיו הזדמנויות: אחד, זה תזה שלנו שהיא כבר יותר ארוכה, מתחמי פינוי בינוי עתידיים, זה סיפרתי באחד הפודקאסטים שאחשי קטן אמרתי, תקנה דירה שם לגדר את מחיר הנדל"ן, עכשיו הוא דווקא קונה דירה אחרת אז הוא צריך למכור את זה, אבל... ובאמת המחיר עלה, אבל מתחמי פינוי עתידיים, בגדול מה שקורה בדרך כלל, הנורמה זה מוסיפים 18 מטר לדירה. מקבלים מחסן חדש מקבלים מכונית מכונית <laughs> זה בניו זילנד חנייה מקבלים מחסן חדש היה... <laughs> לא <צריכה laughs> חניה 18 ומרפסת עכשיו וזה חדש וזה גם הביא אוכלוסייה בדרך כלל יותר חזקה במתחם שהוא קנה היה 200 דירות שהופכות ל-850 אמורות להפוך. הדבר הזה אף פעם לא מתומחר במלואו תמיד כל קונה הרי מי מוכר שמה מי שיכול לחכות מחכה. מי מוכר בדרך כלל אוכלוסייה מבוגרת או שאתה קונה את הדירות החדשות מהקבלן. לא אבל זה עוד לא עבר, זה עוד בתהליך אבל כולם יודעים שזה עתידי. זה אדם בן 70 שהוא קומה רביעית בלי חניה בלי מעלית הוא לא יכול לחכות עכשיו 8 שנים והוא מוכר את זה אז הוא מוכר את זה הוא משאיר הרבה מאוד פוטנציאל קדימה. המקום השני שאני חושב שהיום יתחיל להיות מעניין ראינו התזה הזאתי ב-2020. קבלנים, קבלנים לא באמת יש להם כוח, הבנק לוחץ אותם, הבנק לא מעניין את הקבלן כמה הוא מרוויח, פה יש תוכנית מכירות, תמכור, 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 תן הנחות, לא מעניין אותי, תביא את הכסף. אז מי שקונה מקבלן, הכוח עובר אליו, לבקש הטבות, לדוגמה, פטור מהצמדות, לדוגמה, שדרוגים, לדוגמה, קומה יותר גבוהה, לדוגמה, ביטול דמי פתיחת תיק שינויים, ואפשר יהיה אתם נותנים רק 20% אחוז בזה ופטור משום מה ואת כל הדברים האלה יכול להיות שאתם כבר מתחילים להתקרב לכיוון העסקה הטובה בדרך כלל עסקאות יד שתיים שקונים הם לא לחוצים אז כאילו אף אחד לא יביא לכם הנחה ושם זה יותר על הגדר מי שלחוץ זה מי שיושבים עליו הלוואות על כבדות מי שיושבים עליו הלוואות כבדות זה הבנקים לוחצים את הקבלנים. ומתחייני פינוי בינוי הוא מבין אני שמח שבעוד 10 שנים הדירה תהיה שווה יותר כי אני בן 70 ואני לא יכול לחכות עכשיו 10 שנים זה לגבי הנדל"ן. אז אמרנו כזה דיברנו על שוק ההון דיברנו על הנדל"ן שוק ההון סוכן ללכת אוד אין סוכן להיות אוד אאוט תקופה של שינויים לא ברור מה. יקרה גם לא ברור כמה מהאינפלציה יצליחו לגרור ואז אנחנו בעצם עוברים למחלקת תכנון פיננסי שבוא נבין את השיקולים התכנוניים הפרסונליים של כל אחד ואחד. אז רגע אז בוא שנייה לפני זה
1: רק נסגור את הלופ של שוק ההון אז עוד תמה ששווה להעלות אותה ואני מחבר אותה למה שדיברת על עסקאות נדל"ן שזה אה, הריתים. בוא נגיד לא, לא ניכנס יותר מדי לעומק כי זה עולם די שונה ומגוון. ויש המון המון סוגים והמון תתי uh, שווקים, אבל בגדול באופן גורף ניתן להגיד ששם הריטים די נחתכו מתוך ציפייה באמת לקבל את השיערוכים למטה בעולם הריאלי מה שנקרא, ובדרך כלל זה עובד בצורה כזאת שקודם השוק, השוק השכיר מקדים ודווקא כשמתחילות ירידות המחירים האמיתיות בעולם הנכסים האמיתי מה שנקרא ענב מתחיל לרדת אז מגלים שדווקא שמה בשוק השכיר היה הערכה קצת יותר מדי פסימית, ואז הריטים באמת אחרי אחת השנים הכי גרועות שלהם, יכול מאוד להיות ששנים קדימה, שוב בגלל שזה נדל"ן וזה לא טכנולוגיה וזה לא זה, ושם גם צריך להגיד, רוב החוב של החברות הוא בריביות קבועות, רוב החברות שמה...
0: הסתפקו בהרבה, גייסו הרבה חוב בתקופה שהוא היה זול.
1: וגם כן לשנתיים שלוש הקרובות הם פחות או יותר, אין להם פירעונות גדולים. אז דווקא <אח> תחום הריתם יכול מה, להיות בשוק השכיר הזדמנות מה, מאוד מאוד נחמדה לשנים הקרובות <אח> שוב לא מסכים, הכל מ- לא מסכים הכל עם אורן, ש... גם
0: נוצרה שם תנועת מלקחיים של ירידה מאוד מאוד חזקה בריתם אבל עלייה בסחירות כי אחת. הרבה מהסחירות שם צמודות האינפלציה <אח> ולמדד <אח> ודברים כאלה והוא חטף מאוד מאוד חזק עכשיו רואים את זה בארץ. אלון ניחץ פעם ראשונה 80 אחוז על ההון העצמי ספציפית אפשר להתווכח אם מגיע לא, לא מגיע כי סקטור שאמיתי יש בו בעיה משרדים בארצות הברית הוא באמת סקטור אז זה נגיד באמת הסקטור שמתומחה הכי זול היום אבל לאו דווקא הוא המקום. אבל בגדול כבר יש שם איזה שהוא מסכים. נכון צריך לדעת לברור גם שמה כמובן אם יש לך את הנכסים
1: במיקום.
0: עכשיו איך אנחנו לוקחים את כל מה שאמרנו והופכים את רגע לתוכנית השקעות. אז יש פה כמה טריקים שאני רוצה רגע לדבר עליהם אחד. אנחנו צריכים לקחת את ההזדמנות, את ההזדמנויות הטובות ביותר, אבל בהתחשב בתשואה הפוטנציאלית של כל האלטרנטיבות, אבל בהתחשב במיסוי. למה אני אומר את זה? כי לדוגמה יש כאלה שיכולים, יש שם עוסק פטור ועוסק מורשה ויש שם הזדמנות טובה בנדל"ן, בוא נגיד, שאמורה לעשות 15% תשואה בעסקת נדל"ן, או קרן שאמורה לעשות 15% תשואה, אחת יכולה להיות ב-IRA, אחת לא יכולה להיות ב-IRA. בסוף זה... אני מסתכל, נטו אז להתחשב בתשואה פוטנציאלית של האלטרנטיבות גם בהתחשב במיסוי. הדבר השני לכל מי שמאזין לנו לא לכל אבל הרוב יש את אתגר ה-11 אלף מה זה אתגר ה-11 אלף. כבר היום אני יודע שרוב רובם ויש לנו פה המון לקוחות טק או בעלי מקצועות חופשיים משכורות גבוהות אבל בפנסיה הם לא יוכלו למשוך יותר מ-11 שקל פנסיה בלי לחלוק אותה עם מס הכנסה ודיברנו על זה לא מעט אבל אני כבר יודע את זה מהיום אז צריך להיערך לזה. איך אני מיוצר את עצמי תזרים גבוה בפרישה, שגם הוא פטור ממס והיה לנו לא מעט שיחות, אבל יש פה איזה שהוא אתגר שהפנסיה שלנו ממושם מס שודי. אחרי זה יש לנו את אתגר המדבר, מה זה אתגר המדבר? שגם אליו צריך להיערך. סיכוי טוב שבעולם שמשתנה, איפשהו יהיה לי כמה שנים ללא עבודה, הרבה פעמים זה תווקא גילאי 60-67, אבל לא רק, ופה צריך... לא זה כבר לא 11 אלף שקל שזה ש... לא מספיק לביטוח לאומי זה ממש עובד כאילו אין הכנסה צריך להיערך לזה למי שבהייטק ויש rseu לפעמים זה יכול לחפות על איזה תקופות למכור את ה rseu במס שודי נמוך אבל יש פה איזה אתגר. הורים <אדברים> שלכם או בעלי מי שבגיל יותר מבוגר יש נושא של מעיזבון, יש תזרים, יש יכולת סיוע ברכישת דירה לילד שהולכת ונשחקת, ערי סיעוד דיברנו עליהם, מצד אחד יש בעיית מיסוי, שהמיסוי עם מס שולי גבוה כשאנחנו עובדים, מצד שני גם אי אפשר להגיע לפרופורציה יותר מדי גדולה, יכולת התמודדות עם תמודתיות, עד כמה זה עושה לירה ברמה הנפשית, הסכמה בין בני זוג, אין לכם מושג כמה אנשים לא משקיעים את הכסף כן, איבוד יכולת היסקרות של מפרנס ראשי שצריך להתייחס לזה מה קורה עם ובכלל אירועי קיצון. יש פה כל מיני אפשרויות למיסוי מופחת אפשרות לקרן השתלמות מעבר לתקרה אם יש יכולת אולי במקביל הסחר לפתוח עוסק מורשה עוסק פטור בשביל ההזדמנות הזאת או לא רק אפשרויות לתיקון 190 גם בגילים יותר צעירים בשביל לפתור את אתגר ה-11 יש שאי אפשר לקבל פנסיונים מעל 11 אלף בלי... יש המון 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 מסור, שיקולים. פרסונליים שלכל הנושא של העולם המשתנה וזה צריכים לקחת אותם וזה מה שעושים במחלקת תכנון פיננסי עם המתכנן. אז מה בעצם, איך אנחנו בעצם תופרים את החליפה? 2026-2025 וזה תהליך שחלק יכולים לעשות אותו לבד, חלק עדיף לעזר באנשי מקצוע, אבל צריך להבין את המורכבות, זה השלב הראשון, להבין מה הצרכים הנוכחיים, מה הצרכים העתידיים, בעיקר בנושא התזרים, אף פעם לא להיות. אני ראיתי כל כך הרבה אנשים עושים שטויות בהשקעות, ברגע שיש מצוקה תזרימית, נכנסים לפאניקה. פאניקה הוא גורם מספר אחד לטעויות קשות, אוקיי? וצריך לסכם מציאות כמו שהיא על כל הרבדים, ולהבין תמיד שלמנוע את המצב שבו נהיה בפאניקה, שהכי הרבה לא יהיה לנו, שחוסר נוחות מסוים, אבל לא פאניקה. פאניקה היא לא... טובה היא בדרך כלל גורמת לעשות uh, שטויות וזה להבין את הצרכים שלנו הנוכחים העתידיים שנימנע מזה אחרי זה בניית המסגרת של תוכנית ההשקעות. צמצום פער הידע לפעמים יש ואז צריך להציג את הזדמנויות ההשקעה טובות תוך התחשבות בפרמטרים הבאים אבל לפני זה משקיע טוב מה עושה משקיע טוב ודיבר על זה הרבה נגיד אורן אה, באפט ה... או בכלל האנשים המצליחים בעולם. הוא לא אה... מחסיד כסף. במובן העמוק רגע מה שעושה משקיע טוב זה היכולת להגיד גם לא להרבה הזדמנויות והרבה דברים. עכשיו בשביל להגיד לא, למה האנשים האלה כאן הם גם להגיד לא? כי הם ראו מספיק, לא מספיק כן. ואז כבר יש להם את האינטואיציה הבסיסית להגיד מה יותר טוב ומה פחות טוב. הכמות דברים שאני ראיתי. בחמש שנים האחרונות, עזוב אפילו יותר רחוק, כמות עסקאות, הזדמנות הדברים האלה, זאת אינטואיציה בסיסית כאילו מה טוב ומה יכול להיות טוב ויכול להיות אה, 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 להסתבך, אבל צריך ל- לראות את זה. ואז את ההזדמנות הטובות ביותר לבחור, וצריך לראות, אנחנו לא בונים פה תוכנית השקעות, ותעשו לכם גם את החוק הזה, אוקיי? בין אם אתם אה, מלווים על איש אה, מקצוע אחר, איתנו, איתנו אה, לקוחותינו, תעשו לכם את המנהג הבא לפני שאתם עושים השקעה ראשונה כאילו איזה שהיא השקעה. ואני לא מדבר עכשיו לקופת גמל להשקעה או משהו כזה השקעה אחרת עסקת נדל"ן קניית דירה כניסה לעסקת נדל"ן עם גוף אחר השקעה אוטלטיבית. תראו 4, 5, 6, 7 הזדמנויות קודם כל תקבלו מופע בידורים מעניין הרי כל אחד מציג את עצמו טוב. אוקיי אז כשאתם רואים את האחד אומרים ראשון איזה יופי. השני השלישי הרביעי והחמישי שאתם רואים ראינו את זה ראינו את זה הוא מסביר לכם למה הוא יותר טוב מזה ומה הפגמים של כל אחד כלומר כבר יהיה לכם זה הוא מסביר לכם לא אומרים את זה בצורה מובהקת הכל רמיזות הכל על ידי נימוסים אבל יגידו לכם את האמת כמו שהיא ותשמעו כל אחד מה אתה חושב על, על זה למה אתה יותר טוב ממנו. מן הסתם הוא יציג למה חושב שהוא טוב אה, ממנו ועלו הרבה נקודות שלא חשבתם עליהם סתם לדוגמה שעיצבה חלק מתפיסת עולמי היום בתכנון הפיננסי, כשאפשר להיכנס למוצר מפוזר מול מוצר שהוא עסקה בודדת, לא תמיד אפשר, אבל העסקה הבודדת או משהו שנשמע טוב, אם הוא הולך לא טוב ואין לכם את היכולת לאבד את כל הכסף, זה בעיה. ואני ראיתי כמה אנשים שכל הכסף הלך בעסקה בודדת וזה לא טוב, ולכן... תסתכלו על מספיק הזדמנויות אנחנו דואגים להפגיש עם המון המון הזדמנויות לפני שמתחילים לבוא את התוכנית כדי לקבל קצת יותר עומק. אחרי זה איך בוחרים את ההזדמנויות אחרי שראיתם חלק כי צריך להגיד לא, יש את הניהול תזרים נוכחי מול ה-TD, יש אופטימיזציית הטבות מס, מתאים ל לא מתאים ל דרך איפה אני עושה את זה, מן הסתם דברים עם צורה יותר גבוהה אם אפשר לעשות זה בהפיק, ממסק, הרשתמות, עדיף, א- 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 מס, את זה באפיק פטור ממס כדי כבר מראש שבונים את כל התוכנית, בנינו את התוכנית, התאמינו אותה למצב השוק, כבר מראש להחליט מראש באיזה מקרים עושים שינויים. סתם לדוגמה, אתן דוגמה, פתחנו קרן השתלמות מעבר התקרה, פוליסת חיסכון, קופת גמל השקעה, name it. אפשר להחליט, אוקיי, עם כל החוסר, עם כל הדברים שהועלו היום, בוא נעשה את זה, לדוגמה, מסלול כללי. אבל מתי כן מעבירים למנהתי לקבוע זה שהוא טריגר, מהטריגר שאנחנו אמרנו לאחרונה אם הנסדק שסיים במינוס 33 מגיע למינוס 40 או ה-SNP יורד למינוס 30 אז בוא נגדיל רמת סיכון אבל ההחלטה מראש איזה מכשיר אנחנו מגדילים בו את רמת הסיכון ומתי היא צריכה להילקח מראש אולי אפשר לעשות אדפטציה על משהו על דאטה שנכנס אבל אם לא נחליט מראש ובחיים לא יקרה אוקיי בן ירדו בשביל לקנות דירה, ירדו בכמה? ירדו באחוז, בשני אחוז, בחמישה אחוזים. אם קבלן אומר לי, תקשיב, אני נותן לך הנחה 20% אחוז, אני חייב למכור דירה, זה ירידה מספיק גדולה או שאני מחכה לירידה של 80%? כאילו <laughs> אין לזה סוף, לה, לה, כאילו, להנחה. ובגלל זה, מי שלא קובע טריגרים, אין מצב שכשיגיע הזדמנות הוא יהיה שם כי ההזדמנויות הן באות, הן לא נשארות לאין סוף, וכשהן לא בדלת ואומר לנו אותם, כשההזדמנויות מגיעות בדרך כלל זה מגיע רק מעט אווירת פחד מסוים ככה זה, זה קורה הם, הם נוצרות כי המצב הוא רע תזכרו יש קשר הפוך בין המצב הכלכלי לתשואה העתידית ככל שהמצב הכלכלי יותר גרוע ויותר מזה מתומחר התשואה העתידית תהיה יותר. גבוהה
1: מה שהזכרנו מקודם הלופ הזה של
0: הלופ הזה. אה, אה. שאנשים
1: מוכנים לקנות יותר יקר ככל שהמצב הכלכלי
0: יותר אופטימי יותר והם אופטימי. מוכנים למכור יותר זול ככל שהם יותר בדיכאון ואני סתם אתן לכם את הדוגמה מה זה דוגמה בן אדם שיכול להיות בדיכאון שמוכן למכור בזול. תחשבו על בן אדם שקנה משרד ואמר לעצמו לטומו וואלה מאוד נורא הריבית הפריים שלי קצת עלתה אז הריבית על המשכנתה מעט עלתה. אז הכי גרוע, אני אעלה קצת את ה- זה לסוחר. והוא לא מצליח לעלות לסוחר את השכר דירה, ואז הופ, הסוחר נעלם, כי הוא במקרה היה חברת הייטק, והוא לא מצליח להשכיר בכלל. ואז הוא משלם משכנתה, אבל לא סתם משכנתה, משכנתה יותר גבוהה, אחרי זה הוא משלם ארנונה ודמי ניהול, ואין לו כסף משכירות. זה בן אדם שבקלות יכול למכור. הנכס ב10-20%
1: הנחה.
0: גם יותר מזה, אבל זה לא בהכרח, ביום שבו נמצא שוחחן זה יירגע אצלו. אבל תמיד יש את החלונות, כנ"ל בנדל"ן, כנ"ל בשוק ההון. אז בואו נסכם את הוובינר הזה, נתחיל ב... או את הפודקאסט הזה, יותר נכון להגיד כבר, נתחיל ממך, ואז אני אתן עוד כמה מילים שככה חשובות לי.
1: אני אומר ככה, אם אנחנו רוצים לקחת בחשבון אפשרות. שבה לא מדובר פה בשנה וחצי שנתיים קשות ואז ביזנס איז'יוז'ל אלא באמת באיזשהו שינוי פרדיגמה אז לכל הפחות אני חושב עם כל הצניעות צריך לקחת את זה בחשבון וזה אומר שצריך להתחיל להתעורר על דברים מסוימים. וזה לא רק בעולם ההשקעות זה לא רק קשור לעולם ההשקעות זאת אומרת זה עולם שלם זה ארבע עשורים וזה אם נחדד את זה יותר זה דור של העשר חמש עשרה שנה האחרונות. שבעצם היה דור מסובסד, נקרא לזה ככה, דור שחי על כסף של משקיעים, על חברות שנתנו לו שירותים, חברות לא רווחיות, שחיו רק בגלל אה, כספים של משקיעים, חברות שסובסדו על ידי משקיעים, והסבסוד הזה עבר לצרכנים, עבר לעובדים שלהם, ומתחילים כבר טיפה להרגיש את זה
0: שהמטוטלת קצת... דוגמאות קלאסיות, וואטסאפ, שאנחנו משתמשים בזה, מישהו מסבסד אותנו. מישהו מסבסד את זה. ו... חינם ג'ימל ג'ימל חינם אובר But...
1: שאנחנו לא אנחנו אבל אובר שבכל העולם חברה שלא מרוויחה הרבה כסף חברה שעד היום סבסדה את הנסיעות שם חברה שעד היום היא שילמה כסף כדי שאתה תשתמש בה חברה כמו סקוור ששינת את השם לבלוק שנתנה שירותים פיננסים בעצם בסוג של סבסוד. אני אסבסד אותך רק שתשתמש באפליקציה שלי. דור שלם של אנשים שחי למעשה אורח חיים שלם מסובסד, והיום כבר מתחילים להרגיש טיפה את המטוטלת כן. מתחילה לזוז, הוא גם א- בחר א- את מקום א- העבודה א- שלו,
0: לפי הנוחות שלו, אם א- הוא צריך לבוא א- למשרד, א- לא צריך, מה ב- נותנים לו. עכשיו בהקשר הזה, זה, זה לא שהחברות והמשקיעים פראיירים, איך שהם נמדדו זה צמיחה. ובגלל שהם מודדים רק את המכפיל צמיחה שלהם, אז הוא אומר אני מסבסד אבל מודדים אותי לפי צמיחה וכאילו אז זה, שינוי זה המדידה פרדימה. אבל כבר לא מודדים אותי לפי צמיחה מודדים אותו לפי רווח ואז היכולת של החברה להמשיך ולסבסד וויקס את <laughs> אינטרנט היא לא קיימת היא חייבת לעלות מחירים כדי שתהיה לה קיום לעלות מחירים זה פחות סבסוד <coughs> <coughs> זה בדיוק העניין וזה מתקשר גם כן לתנאי העבודה אה,
1: וכולי להגיד שאוקיי, יהיה איזה תקופה קשה ונחזור לעניינים כרגיל. יכול להיות, אני לא אומר שזה לא יקרה, אני רק אומר שחייבים לסגל לעצמנו את הצניעות המינימלית בשביל לקחת בחשבון שזה לא מה שיקרה. ו- וכן יש פה איזשהו עידן חדש וכן יש פה איזשהו שינוי פרדיגמה וצריך להיערך לזה בהתאם ולהבין שתנאים מסוימים שהיו עד היום כבר לא יחזרו, לא ראינו דיפולט, 15 שנה לא ראינו דיפולט של חברות. חברות הולכות עכשיו להיכנס לדיפולט, אגב, כנראה שדיפולט ברמות היסטוריות, לא משהו מעבר לזה, יכול להיות שלא משהו מעבר לזה, אבל רק זה מספיק בשביל לערער דור שלם של משקיעים, דור שלם של צרכנים, דור שלם של עובדים, שלא הכירו מציאות אחרת והם חושבים שזה יימשך ככה לנצח, ושוב אני אומר, צריך שתהיה
0: את המינימום צניעות כדי לקחת בחשבון. שזה לא ימשיך. עכשיו דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה ברמה לפני שאנחנו מדברים על השקעות, ברמה הפרסונלית זה אולי יהיה קצת מוזר לשמוע את זה, אבל לחיות כאילו לעשות חשבון לא על סמך תחושות עושר מדומות. כלומר אם אנחנו עשינו בחשבון שיש לנו הכנסה מאוד פסיבית גבוהה כי כל שנה נעשה חמישה או שבעה אחוז על ההשקעות שלנו והמשכורת שלנו מובטחת ודברים כאלה כלומר זה יתאים מעט את עולם החיים שלנו וכל אחד יש כאלה שלא צריכים שיש להם מספיק ולא צריכים לשנות כלום אבל ברמה הפרסונלית להגיד אוקיי אני אהיה מעט יותר קונסרבטיבי אגב הגל הזה יעבור אחלה זה היה שנה שנה וחצי שבזבזתי קצת אה, פחות ממה שיכולתי חייתי קצת פחות טוב אבל תחשבו על זה ככה ככל שיש גם הזדמנויות יותר טובות בהשקעות השוק יורד הכל כס כאילו מחיר הכסף עולה ואני רוצה עוד פעם רגע לחזור לקורונה ואני מתפרנס בסדר אין לי תלונות אבל בקורונה באתי לחתום על הרכב וביטלתי את זה. עכשיו זה יישמע מצחיק אבל אני חושב שסיפרתי את הסיפור הזה באחד הפודקאסטים אמרתי אני לא מסוגל לקנות אוטו ב-400 שקל עכשיו גם לא קניתי אותו נשמע עכשיו את הדברים האלה למה מה הכוונה שאמרתי האוטו שרציתי לקנות נגיד 150 אבל כשאני של חברה טובה במחיר 40 אגורות, יש סיכוי טוב שזה יגיע ל-100 חזרה. אגב פת"ל היה ב-40 אגורות. גם ל-80 זה בסדר. כן, ואז אמרתי, רגע, יש לי פה משהו שאני יכול לקנות, כל מיני חברות שהערכתי, שאני הערכתי שהן אמורות לעשות 100% בשנה, ואז פתאום ה-150 אלף שקל על הרכב הוא לא 150, הוא 300, כי כאילו, אם אני מחכה שנה אז... אז אני מקבל יותר וההופכי של זה כלומר אם אנחנו נכנסים לדיסטרס והוצאים יותר מדי לפני זה פתאום אנחנו נאלצים למכור נכס שלנו או משהו במחיר שהוא נמוך מדי אז להיות קונסרבטיביים בהיבט הזה.
1: וכמובן ו- 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 זה מוביל <אח> אותנו לנקודה באמת באמת העיקרית שלשמה אולי התכנסנו מעבר ללפתוח לכם קצת את הראש לכם לחשוב על דברים שזה תמיד טוב. זה באמת מצריך איזושהי ערכות אולי קצת. מחדש או לכל הפחות כמו שאמרנו לבדוק את ההיערכות שלנו ולעשות את זה באמת ככה בצורה גורפת על, על כל התוכניות הפיננסיות. נכון זה
0: הרבה מה שאנחנו מאוד מתעסקים בו באחרונה זה ניהול סיכונים לבדוק תמיד שאם יש איזה צורך או משהו או מישהו שהשקעות מפוזרות גם ולמנוע את סיכון המשיכה כלומר שיהיה מקור כסף שניתן למשוך ממנו כסף. כאילו בלי שתהיה פגיעה מדי כתוצאה מהמשבר כלומר יש השקעות שהן יותר קשורות לשוק ההון פחות כי אי אפשר לדעת כשיש הרעה מאיפה זה יבוא. היה לי פעם לקוח שאמר לי, שמע, משום מקום, אני צריך עוד 20 אלף שקל בחודש. אמרתי לו, מה, מאיפה, כאילו, 20 אלף שקל בחודש, זה לא עוד אלפיים. לא, הבת שלי התגרשה, אני חייב שתגור לידי, היא עכשיו לא יכולה גם לעבוד כי היא צריכה לטפל בשלושת הילדים, אז אני צריך לממן את זה. אי אפשר לדעת מאיפה צורך יגיע. ראיתי כל כך הרבה מקרים שונים ומשונים. שבאמת ואז צריך למשוך כסף או צריך כסף וצריך כסף בשוק יורד ואז זה כאילו יותר יקר ויותר כואב. להתעסק הרבה אנחנו מתעסקים הרבה בניהול סיכונים שתמיד יהיה מאיפה למשוך שתמיד יהיה זה לראות את התזרים גם לא להיות אול אאוט שאם אנחנו טועים ומה שאורן אמר פה לא מתממש ודווקא חברות כן מצליחות לעלות מחירים או הכוח עובר קצת לחברות ולהתייעל אז אנחנו לא לגמרי מחוץ לשוק.
1: כשהשוק עולה. בוא <ש> גם נגיד כל מה שאנחנו מדברים עליו שתמיד כשאנחנו מדברים ברמת השינויים אז הרבה פעמים קל להיתפס לזה כאיזה משחק בינארי של 0 או 1 שאם עכשיו נכון. לא יודע אם ישראל יותר לא זולה אז בוא נעביר את הכל ישראל אם ארצות הברית יותר נוח בוא נעביר ארצות הברית אז, אז צריך פה להגיד זה לא משחק בינארי זה לא 0 או 1 זה הכל ברמות האלוקציה ולשנות את החשיפה בגבולות מסוימים זאת אומרת, זה לא עכשיו. שוברים את הכלים ולוקחים את הכל לאלטרנטיבי, לוקחים את הכל לנדל"ן, לוקחים את הכל לשם. זה משחק לעשות באיזשהו גבולות גזרה. בדיוק,
0: ובעולם ש... כי תמיד יש
1: את, כמו שאתה אומר, תמיד יש את הסיכוי שאתה טועה.
0: שאתה טועה ושהסיכון הוא לא... צפוי, אני משקיע שבא לפה, לקוח שאתה מבין את העולם הוא מוזר, ולמה צריך פיזור. אגב זה פיזור גם יש כאשר יגזור הכל באלצ'ולר ובוועדה שיעשו פחות אבל היה תקופה שהם היו הכי טובים היו נמצאים בשתי חברות ועכשיו מישהו צריך את הכסף אז הוא יכול למשוך כסף אולי מהחברה שיצאה פחות או את הדבר הבא אבל הוא בא והביא מאוד מאוד מעניינת. למה עכשיו נדל"ן באוקראינה זה המקום באמת עכשיו התזה באמת נשמע טוב אגב גם אני שמעתי את התזה הזאתי, סומח שוק זומח. נדל"ן זול עוד המימון לאיכות מתקרבים לאיכות, או טו טו זה קורה, קנה שם נדל"ן התחילה <laughs> <laughs> המלחמה עכשיו עמתו, תקשיב אין לך מה רע עם עצמך. באמת שזה היה לא צפוי יש דברים שלפעמים לא צריך לנתח פשוט באסה ובאסה כי אחרי זה סתם נכנסים ללופים אה, לא טובים. אה, אבל... זה רק מראה את הנושא של פיזור, מיסוי חכם, להשאיר יותר בנטו זה תמיד טוב, ניהול סיכונים, יבינו איפה שהם ממשיכים, תיאום ציפיות וזה כאילו, ו- 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 יערך גם לדברים לא טובים. כל הדברים האלה ביחד, בתכנון טוב, מפחיתים את זה, ונראה לי הוספנו פה רובד מאוד מעניין לא. הזה של נושא של השינוי של פרדיגמר. אז, ב- אז בוא נגיד ככה, לסיכומו של עניין, יש פה גם שנה
1: חדשה שמתחילה. גם דיבייטבול כן או לא אבל אולי עידן חדש מתחיל שנה חדשה זה תמיד זמן טוב עניין של עידן חדש אולי בפתח זה בכלל זמן טוב אנחנו כמובן מזמינים אתכם לבוא לעשות את הבדיקות שלכם אם זה לבד אם זה אנשי מקצוע אם זה איתנו ולבדוק שאתם באמת מתוכננים וערוכים ובכלל גם הזדמנות. ככה לחשוב על דברים עוד פעם ואולי אה, אה, לגלות שהכל בסדר, זה גם כן קורה לפעמים. מי שאנחנו כן, נשים לינק בתיאור הפרק את כל הפרטים, תוכלו לבדוק שם אה, מייל, אה, אה, לינקים לאתר וכולי, תוכלו להשאיר אה, פרטים בכל טופס שהוא. ובשבוע הבא יהיה לנו סקירה חודשית. ושבוע אחרי זה יש לנו כאן את אורי קרן, מנהל ההשקעות הראשי של מור. יהיה מאוד מאוד מעניין לדבר איתו אז כבר תרשמו לעצמכם 15 לינואר אה, אורי כרם מנהל השקעות הראשי של מור גמל אה, כאן איתנו אה, באולפן. מור זה, גמל
0: פנסיה צריך להגיד כבר.
1: מור גמל פנסיה. מה שגם זה. אה, לילה טוב לכולם. לילה טוב לכולם ואנחנו עוד כאן באופן לא רשמי לענות על שאלות אז גם כן שווה לכם ככה מי שרוצה שומע אותנו פודקאסט שווה לכם גם להצטרף לרשימת קבוצה ולהיות לנו בזומים כי. אחרי שזה נגמר, אנחנו גם עונים על שאלות. מעוניינים ללמוד יותר
0: על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.